0: Willkommen im Datenbusiness Podcast, wie immer von und mit Dr. Bernhard Sonnenschein. Hier erfahrt ihr alles rund um Datenwertschöpfung und Data Science Anwendung in der Wirtschaft. Im Klartext und ohne Buzzwords. Heute zu Gast Michael Schlinkert, Founder und CEO von Cthulhu. Michael. Magst du dich ganz kurz vorstellen, bevor wir zu deinem aktuellen Startup kommen?
1: Natürlich, klar, gerne. Ja, ich habe äh, ursprünglich mal an der FAW eine technische Assistenz in Informatik gemacht. Und ähm, damals hat sich schon so mein Interesse entdeckt, äh, die ot technologie also die Operational Technology, die man eher in der Industrie, in der Fabrik auf dem Shopfloor findet, äh, mit der IT-Welt zu verbinden. Ich habe äh, damals, ähm, heute würde man von Digitalisierung sprechen, die Motorenprüfstände bei VW digitalisiert, also wir haben im Prinzip Sensorwerte visualisiert und es ähm, war super spannend, Das hat mich sehr begeistert, ich hatte dann aber das Bedürfnis gehabt, noch weiter zu studieren, weshalb ich dann an der Nordakademie Wirtschaftsinformatik studiert habe, nebenbei bei einer Unternehmensberatung gearbeitet habe. Ähm, genau, aber an für sich so Unternehmensberatung ist eine super Schule, also kann ich durchaus empfehlen, um da einiges zu lernen, aber ich habe dann doch so das Bedürfnis gehabt, wieder was Eigenes zu machen, habe ich dann kurz danach an für sich auch wieder gekündigt habe, nach dem Studium bei der Unternehmensberatung und ähm, dann mein eigenes Unternehmen gegründet habe, mein erstes. es war dann eine Webagentur, die ich mit mir. E Wann war das so?
0: Jahreszahl? Das war so Ui, 2000... Ähm, 2010. Reiz 2010, 10, 2010, ja, genau, genau. Ne? Ja. ja, schon hm.
1: war ich ein Herr, also, genau. Hm. Und also auch die Digitalisierung von den Motorenprüfständen, das ist tatsächlich inzwischen auch 20 Jahre her, das war so Anfang der 2000er. Da ja. hat man noch nicht von Industrie 4.0 gesprochen,
0: Early days, ja. Yeah. Mm -hmm. Genau, richtig early days, genau, aber
1: <lacht> äh, genau heute äh, klingt das alles ein bisschen fancier, wenn man von Industrie 4.0 spricht. Genau, also 2010, ähm, da haben wir auch noch nicht Industrie 4.0 gemacht, ähm, wir haben ähm, eine Webagentur gegründet, ähm, die gibt es auch heute noch, die führt mein Co-Founder weiter. Ähm, genau, wir haben uns da zunächst auf E-Commerce konzentriert, es ähm, lief auch ganz gut, fand ich auch äh, ganz spannend, aber ich wollte technologisch einfach was Aufregenderes machen, weshalb ich dann ähm, so nach einem Jahr mich entschieden habe, ähm, eher im Cloud-Bereich zu gehen und mich freiberuflich gemacht habe. Bin dann ähm, viele Jahre freiberuflich tätig gewesen, habe aber zwischendurch immer wieder Unternehmen mit aufgebaut. Also unter anderem habe ich äh, in Katar einen äh, Ice-Cream-Franchise äh, mit einem Kollegen aufgebaut. Eben war die Mitbewohner von mir. Das war eine sehr, sehr aufregende Zeit in einer sehr anderen Kultur. In Katar? Kulturen. In Katar, ja. genau Wie kommt man dahin? Hast du da irgendwelche...
0: So ähm, mein Mitbewohner oder? hat
1: ja. einen Freund gehabt, genau, so ein Freund ah, von ja. ihm ist nach Katar ausgewandert, der ähm, genau, ähm, ist Muslim hat einen, muss, ähm, jemand, der muslimischen Glauben ist und aus Katar kommt, ihm kennengelernt und ähm, hatte da irgendwie die Möglichkeit gehabt und Genau, sein Kollege ist äh, Sizianer und genau, da kam es dann so ein bisschen dazu. Also es gibt fantastisches Eis auf Sizilien und äh, genau, die haben dann ein sizianisches Franchise für Eiscreme aufgebaut und äh, genau, ich habe mich dann den ganzen Digitalteil da so gekümmert. Äh, war äh, eine aufregende Zeit.
0: Genau. Mal ja, was anderes, nichts mit Absolut. Technik eigentlich. Ja, doch, aber schon. an also sich
1: Genau, wir haben ja schon auch versucht, damals das eben so mit ähm, Point of Sale und äh, Lösungen und eben dann, dass du nur eine App bestellen kannst und dass ah, okay. äh, man alles dann recht stark automatisiert. Das haben wir schon für, schon eigentlich gemacht. Um, um, ja, im Endeffekt äh, war die äh, die Akzeptanz leider nicht groß genug, muss man ganz klar sagen. Ich glaube, die haben es nach fünf Jahren oder so dann irgendwann wieder geschlossen. Also leider mhm. kann man heute kein sizianisches mehr in katar kaufen, aber <lacht> war eine okay. spannende Zeit. Ja, Genau, ähm, genau, solche Sachen habe ich eben zwischendurch während meiner Freiberuflichkeit immer wieder gemacht. Ich bin auch eine Zeit lang in San Francisco gewesen und habe da dann für eigene Unternehmen eben freiberuflich gearbeitet, um einfach mal zu schauen. Also, ich meine, so als äh, ja, Deutscher, wenn äh, so, äh, man so Silicon Valley blickt, hat man doch so diese, es wirkt alles sehr blumig und ich wollte mir mal ähm, selber einen Blick davon verschaffen, wie blumig, wie schön das ist. Und genau, war auch war eine coole Zeit, habe viel gelernt, ähm, aber auch, das so die. Kultur vielleicht für mich zum Bearbeiten cool ist, so zum Leben nicht. So habe ich dann irgendwann auch wieder zurückgegangen bin. Zurück nach Hamburg. Muss Zurück nach Hamburg genau. also ich habe von da aus im Prinzip freieruflich über eine Entity eigentlich die ganze Zeit gearbeitet und einfach mhm. ähm, ein bisschen die Erfahrung zu sammeln. Hat tatsächlich auch sich durch einen Zufall entwickelt. Ich habe in Katar meine damalige die Mitwohlen in San Francisco kennengelernt. Sie und äh, mhm. Da waren WG-Zimmer frei, ich hatte Lust auf was Neues. Dann bin ich quasi von Katar kurz nach Hamburg und dann nach San Francisco. Also mhm.
0: Wie das um, im Leben dann so spielt, die Zufälle.
1: Wie es ja. sich so immer ergibt, genau, richtig. Yeah. Ja, okay. um,
0: Und dann ganz lange Freelance, hast du gesagt. Das ist genau, also ganz die lange Freelance. Genau. Neben deinem Business-Acumen, äh, das du auch gesammelt hast mit verschiedenen anderen Beteiligungen und Gründungen anscheinend. Genau, richtig. Ich hab immer wieder Wie viele sind aufgebaut? das? Also? Sind das echt mehrere, die du so gebaut hast?
1: Ähm, ja, also ja ungefähr fünf an für sich. Also fünf, wo fünf? ich mit involviert war, genau. Also FIFA immer so mit aufbauen, anschieben und dann aber auch was anderes mitmachen ähm, okay. teilweise eben mit beteiligt weil es aber teilweise einfach auch äh, also mehr oder weniger so ja weil es Freunde von mir waren und ich einfach Bock drauf hatte das zu machen
0: und dann aber nicht immer so eine Art Interim CTO oder so sondern auch ähm, irgendwas doch anderes? durchaus
1: genau eher so in okay. Richtung so Interim CTO genau das war meistens okay. so, äh, relativ oft so eine Rolle
0: Genau. Aber krass, also fünf in, jetzt sagen wir mal, was für ein Zeitraum ist das, sieben Jahre oder so? Zehn sechs, Jahre. Fünf, sechs, sieben. Zehn Jahre über doch, in, also in, über in zehn, zehn Jahr zwei, Jahre. In, in
1: zwölf Jahren inzwischen tatsächlich sogar, dann war 2022 sogar schon also schon weiter. Also auch mit her. den
0: Beteiligungen, also das damit ja, hast genau, du sehr richtig. früh und das auch bis heute weiter durchgezogen, dass du immer noch weitere neben deinem aktuellen Startup noch Beteiligungen Nein, Nee, mehr
1: aktuell nicht. Also wenn ich ein ja. eigenes Unternehmen hatte, also da war dann eigentlich nicht die Zeit, nebenbei was zu machen, aber während meiner Freiwilligkeit war es und so, was ich dann aus. Connections aus Projekten die Möglichkeit ergeben hat, eben woanders reinzugehen, zu sagen, hey, ihr braucht einen CTO, ihr braucht jemanden, der Expertise hat in dem Feld, die hat noch ein Unternehmen aufgebaut. Und mhm. dann habe ich ihm eben, eben ähm, genau je nach Setup dann ähm, äh, geholfen, ihm das Unternehmen mit aufzubauen.
0: Okay. Finde ich genau. krass. Also in jetzt äh, sechs, sieben Jahren vom Zeitfenster her dann neben deinem Freelancen auch noch äh, Beteiligungen aufbauen oder Startups mit aufbauen, ja, ich mein, fünf so in der Zahl.
1: Du kennst es ja selber, also man freiuflich ist äh, und auch wenn man, ich war also zu dem Zeitpunkt ähm, damals, äh, ich bin nicht aus so dem Studium gekommen, das heißt, man hat jetzt nicht so die hohen Lebenskosten. Also man kann, wenn man als Freihofer hier arbeitet, arbeitet man ein halbes Jahr und dann ist man eigentlich ganz gut ausgestattet. Und dann kann man nebenbei mal was anderes machen, wo man dann ein bisschen kürzer tritt und einfach auch Erfahrung sammelt. Und das habe ich eben einfach oft gemacht. Also zu der Zeit, bevor ich eben eine Familie hatte, einfach zu sagen, okay, ich arbeite jetzt eine Zeit lang und dann probiere ich aber was anderes aus und schaue eben, wie sich das entwickelt.
0: Mhm. Gibt es davon ja. noch irgendetwas, das wir vielleicht kennen, sind das sind alles nee. kleinere Startups geblieben.
1: Mhm. Genau, es sind kleinere Startups an für sich geblieben. Genau, ja, ein Startup, da komme ich gleich noch zu, das, das, das ist so ein bisschen größer, das, das habe ich mit Freunden aufgebaut. Aber vielleicht eine weitere Zwischenstation, die mir auch eine sehr schöne Lehre war, die ich dann noch hatte, mit meiner Freihoflichkeit, wo ich dann um, kurzer, kurzzeitig in der Festanstellung gegangen bin. Das war für einen um, großes Corporate, für einen großen Energiekonzern. Mhm. Für die habe ich einen Smart Metering Startup aufgebaut. Ah, um, mhm. Das war spannend, da habe ich eine ganz entscheidende Sache gelernt, also Corporates sind super spannende Kunden, mit denen man echt viel ermöglichen kann, aber grauenvolle Investoren. Also mhm. da, das war, glaube ich, so die, äh, die Beteiligung, wo ich am schnellsten wieder raus bin, weil mhm. ich da einfach gemerkt habe, also ähm, da ist, also viele Unternehmen sind sicherlich heutzutage da deutlich besser, aber das äh, ist eben jetzt auch schon äh, viele Jahre her, da war noch nicht so richtig das Verständnis dafür, wie ähm, baut man so einen institutionellen ähm, VC Arm auf, äh, um Startups aufzubauen. Ähm, mhm. Genau. Das war auf jeden Fall auch eine spannende Lehre.
0: Vielleicht dazu eine ganz kurze Nachfrage: Es waren dann so strategische Investments, die dann kamen aus Richtung der Konzerne in dem Falle, genau. im Smart Meter Bereich. Und was war da jetzt so negativ aus deiner Sicht? War das vielleicht die mangelnde Agilität oder das Verständnis, was ein Startup überhaupt ist, oder was, was, woran denkst du dann erst, was die Assoziation jetzt in erster Linie? Also
1: zum einen, äh, ähm, also ja, ich, mu ich muss ein bisschen, ein bisschen vorsichtig sein, ich möchte jetzt ich, äh, nicht ja, zu natürlich. sehr aus den schauen, also, <lacht> aber ähm, ich glaube, so <lacht> genau. das ganz, äh, ganz Zentrale, so, ähm, so dass ähm, das fehlende Alignment zwischen dem, ähm, wie sich ein Startup, Startup entwickelt und auch was für Entscheidungen mhm. ein Startup treffen muss, und äh, die Erwartung eben, die ähm, teilweise an auch, ähm, ja, wann man eben wirklich dann nachher einen positiven ROE hat und äh, wie man eben auch ah, da angeht. Okay. Ähm, also, oft ist es ja tatsächlich so, also wenn du äh, versuchst, erstmal überhaupt in den Markt reinzukommen, ähm, dass du Sachen ausprobierst, dass du eben auch, ähm, ja, durchaus mal ein POC wegwirfst und äh, weil du einfach feststellst, funktioniert nicht oder du machst, äh, gehst eben in den Market, äh, validierst eben ähm, so einen ersten Minimal-Product und stellst fest, äh, äh, eigentlich, wollen die Kunden was ganz anderes haben? Und mhm. das ging so ein bisschen zwischen den Sachen auseinander. Und ähm, genau da fehlt ähm, fehlte vor allem einfach dann so die freie Hand. Also, das ist so wirklich von Investor ähm, gemicromanaged zu werden, ähm, finde ich schwierig. Also, es ist absolut okay, dass man eine gewisse Erwartungshaltung hat, wenn man rein investiert. Man macht das Geld natürlich da ja eben dafür bereitstellt, aber ähm, das ging ein bisschen zu tief rein. Mhm. Und okay. genau das ist dann für sich so der, der entscheidende Grund gewesen. Genau. Okay,
0: verstehe, verstehe, okay. Aber es war trotzdem, auch wenn es ein bisschen ein negatives Geschmäckle hatte für dich, eine sehr wichtige Erfahrung zusammen Absolut. mit all den anderen Dingen, die du gemacht hast, die dann alle zusammen diese ganzen Learnings hinführten zu deinem aktuellen Startup Cthulhu. Vielleicht genau, kannst richtig. du so ein bisschen dazu noch jetzt konkret mal die Geschichte erzählen. Das ist ja immerhin ein mhm. Startup jetzt auch schon fast vier Jahre alt.
1: Genau, also es gab, genau, es gab da noch eine, eine wichtige Zwischenstation. Ähm, ich habe also auch während meiner Freieruflichkeit schon erste Projekte eigentlich für die Industrie gemacht und da so ein bisschen ähm, ja, Luft geschnuppert. Äh, Industrie 4.0 ist damals gerade so aufgekommen, so vor acht Jahren. Und ähm, habe dann gemerkt, okay, was eigentlich so in der Zwischenzeit sich entwickelt hat. Weil ich habe ja Anfang der 2000er eben, ja, in dem Bereich, also was so OT und IT-Technologie angeht, äh, was gemacht, was noch sehr, sehr handstemmig war. Ich habe da tatsächlich auch ähm, auf Ensembler-Ebene ähm, teilweise programmieren müssen. Und so der Schritt dazu, das war schon, mich, es hat mich ziemlich geflasht, weshalb ich dann mich auch entschieden habe, bei einem Startup von Freunden einzusteigen. Das gibt es auch heute noch, das ist Cybers. Ähm, mhm. Die bieten so eine Lösung an, um auf sichere Art und Weise die Daten aus der Fabrik in die Cloud zu bringen. Also so ein quasi Protokollmapping mhm. von Industrieprotokollen, auf äh, eben ja, IT-Protokolle MQTT beispielsweise mit einem Access Controller. das ist so das, was die anbieten. Und den habe ich im Prinzip, die habe ich dabei unterstützt, so vom Prototypen zum Produkt zu kommen. Das war auch für mich nochmal eine spannende Phase, eben einfach nochmal stärker in die Industrie zu kommen. Ähm, aber auch klar, dass es eigentlich so eine zeitlich begrenzte äh, Engagement war. Und genau danach eben, genau auch mit dieser Expertise, ähm, die ich da nochmal gesammelt habe, habe ich dann entschieden, Catulu zu gründen. Und mhm. Catulo ähm, war anfangs an für sich äh, sehr auf Projekt ausgerichtet. Also, ich habe anfangs erstmal eine, eben Projektgeschäft gemacht und das mhm. äh, mit Freelancern gestartet und dann eben Schritt okay. für Schritt eben die Freelancer einfach konvertiert. Also, entweder direkt in Angestellte konvertiert oder eben entsprechend Mitarbeiter reingeholt. Also, wirklich aus dem Projektgeschäft ganz organisch gewachsen. Hab dann zwischenzeitlich noch festgestellt, dass ähm, meine Frau eigentlich Corporates viel, viel besser versteht als ich, weil sie lange Zeit eigentlich in, äh, ja, in der Industrie gearbeitet hat und da äh, auf Strategie eben auch tätig war. Deshalb ist mir mhm. eigentlich so ein bisschen äh, ergeben, hat, dass sie so kurz aus der Gründung eingestiegen ist und äh, mich bei mhm. der Aufbau des Unternehmens unterstützt hat, was ähm, ja, auf jeden Fall auch sehr spannend war und äh, uns eben auch so die Möglichkeit geben, hat zu sagen: Okay, wir. Wir können uns darauf aus konzentrieren, zum einen eben wirklich über das Projektgeschäft zu wachsen, nebenbei aber einfach auch strategisch ganz klar zu überlegen, wo wollen wir hin, wie richten wir das aus. Und mhm. ähm, genau, wir haben ähm, ein Projekt, das man vielleicht kennt, ähm, das ist der KSB Guard entwickelt. Also der KSB Guard ist eine nicht-invasive Condition Monitoring-Lösung, jetzt inzwischen Predictive Maintenance-Lösung auch, eben für Industriepumpen, die wir für die KSB entwickelt haben. KSB ist einer der Weltgrößten Pumpenhersteller. Und mhm. genau solche kompletten IoT-Lösungen haben wir im Prinzip entwickelt. Mhm. Und ähm, dabei ähm, auch oft einfach festgestellt, so KI einzusetzen, ist nicht immer ganz so trivial. Also weil man Na, einfach, wenn man noch. KI <lacht> <gleich> einsetzen <lacht> möchte, <lacht> ja. FIFA einfach gar nicht die Daten kriegt in der Industrie. Also ja. das ist ein, also wir sind im Konsumerbereich natürlich schon auch sensibilisiert dafür. Das ist in der Industrie nochmal viel, viel extremer auf einer ganz auf einer anderen Ebene. Und das hat uns an für sich dazu geführt, zu sagen, hey okay, also wir struggeln hier teilweise, weil einige Anwender, die eben Lösungen von Maschinenbauern einsetzen, wollen sich aber dann doch nicht so richtig wohlfühlen und dann ähm, ja, nachher da wieder rausgehen und ähm, das irgendwie einfach so von den Vorstellungen von den Bedürfnissen passt. Und genau das war für uns einfach dieser Anschluss zu sagen, hey, da muss es irgendwie eine Möglichkeit geben, das besser zu machen. Das muss irgendwie machbar sein. Die Interessen von den Anwendern in der Industrie, also die Fertigungsunternehmen und die Maschinenbauern irgendwie zu vereinen. Und das mhm. hat uns im Prinzip dazu geführt, dass wir dann gesagt haben, okay, wir entwickeln dafür eine Lösung und das ist eigentlich unsere Lösung, die wir heute jetzt eben am Markt haben, eben eine Federated Learning-Lösung spezifisch für die Bedürfnisse in der Industrie.
0: Okay, okay. Federated Learning kommen wir gleich noch dazu. Muss noch mal genau. ein paar Sätze zu sagen, glaube ich. Mhm. Hatten wir aber auch schon hier im Podcast als Thema. Trotzdem mhm. aus deiner Sicht nochmal mal wird es spannend sein. Und ich finde ja generell immer interessant die Wege hin zu solchen Startups, ja, weil das ist mhm. ja nicht so von das kommt bei dir voll durch von heute auf morgen steht das dann so, sondern das ist eine Vorgeschichte da viele Learnings. Mhm. Dann auch diese Übergangszeit von, das hast du ja auch schön beschrieben, Freelancing dann hin zu Subunternehmern, Freelancern. Dann, das hat mich ein bisschen überrascht, konnte die einige konvertieren, weil ich weiß, die meisten Freelancer wollen nicht konvertiert werden in eine Festanstellung. Also da anscheinend war die Vision groß genug, dass es bei dem einen oder der anderen geklappt hat, die dann auch in eine Anstellung für dein Startup, euer Startup zu bringen. Und dann natürlich auch spannend jetzt dann so etwas aufzubauen mit Partner, Ehefrau in dem Falle, ja, da gibt es natürlich mhm. äh, auch schon tolle Beispiele in Deutschland, äh, hatte ich auch hier im Podcast schon, zum Beispiel Central. Mhm. hochinteressant und wir wollen natürlich genauer verstehen, worum es geht, du hast ja natürlich den Pain schon beschrieben, vielleicht mhm. mal ganz kurz noch zum Namen, Cthulhu. Ist das, das ist ja wahrscheinlich kein Zufall mit dem Monster HP Lovecraft, <lacht> ja, das Buch, also dieses Tintenfischartige Monster. Ja. Also das wird ja wahrscheinlich die Inspiration gewesen sein. Warum?
1: Ja, es ist tatsächlich die Inspiration gewesen. Also ursprünglich hießen wir mal Tyke.io. Und ähm, es okay. ist also äh, k -E. Und es gibt äh, ein britisches Unternehmen. Das ja. äh, fast genauso heißt, äh, ohne das E, also t -Y k ja. was sich die Trademark gesichert hat. Weshalb wir in der Situation war wir mussten uns rebranden. Also, Teig hat ja. tatsächlich, also ich, äh, Teig, äh, andere äh, lustige äh, Pointe, ich wollte mein, äh, meinen Sohn so nennen, äh, durfte ich aber nicht. Und ich hatte die Domain und hab, dachte, ich nenne ich eine Firma so.
0: Wer hat es verboten?
1: Ähm, nicht der Gesetzgeber, oder? Nee, nein, 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 nicht der Gesetzgeber, <lacht> nein. Ähm, <lacht> ähm, meine Frau fühlt es sich nicht so wohl ja, damit. Ja. Wir, ähm, ja, genau. Und äh, es heißt tatsächlich auch im Teig, heißt, im, ich mal kurz überlegen, im, auf Schottisch heißt es Gypsy. Und ähm, ja. genau, dann, meine Frau kommt aus der Lehrerfamilie, das ist natürlich dann auch, ähm, ja, die Schwiegereltern waren auch nicht so begeistert pro <lacht> Teig, deswegen, äh, ja, wurde es dann eine Firma, die sonst so hieß. Ja. War aber nicht so eine gute Idee, weil es ja eine andere gab, die sich die Trackmark gesichert hat. Und dann das heißt, in der die sind Rosin, dann
0: auf euch zugekommen? so Genau, äh, die sind dann auf uns zugekommen. Ja, ja.
1: Ja. Hat neben mhm. auch VC-Money, das heißt, äh, ja. es war dann einfach klar zu sagen, hey, ähm, irgendwann, das ist nicht so cool, wenn so ein Damokleschwert über dich hängt. Ja. Und dann war es einfach klar, okay, wir suchen einen neuen Namen. Und mhm. Cthulhu war tatsächlich eher Zufall. Ich äh, hab so als Jugendlicher auf meinem Skateboard tatsächlich so ein... Äh, so ein Painting gehabt, so mit Spade draufgespült, mit Cthulhu, so mit den Tentakel, wo so drunter stand, Don't fuck who is Das Ja, genau, richtig. da kannte ich H.P. Lovecraft tatsächlich, weil ich dieses, dieses ja. Stencil so, gef äh, so äh, gefunden habe und äh, darüber eben äh, äh, Cthulhu eigentlich äh, entdeckt haben Dann kam das ein bisschen wieder in den Sinn, als wir nach Namen gesucht haben und Tentakeln, Vernetzung, passt auch irgendwie zusammen. Mm -hmm. okay. Also da sind weder ein äh, böswilliges Tintenfischmonster noch äh, äh, noch irgendwie eine Krake aber äh, oder Datenkrake. Aber ähm, genau, das, es kam einfach so ein bisschen diese Verbindung zur Vernetzung, die äh, wir ganz cool fanden. Und, ähm, genau, Cthulhu, wir schreiben es ja auch nicht wie H.P. Lovecraft, Also der der, das ist ja Cthulhu ähm, in einer nahezu unschreibbaren äh, Schreibweise, die jeder falsch schreiben würde. Wir schreiben es ja auch ja. so ein bisschen sterilisiert mit K. Ja. Und genau, das war es dann für sich so die Journey dahin zum Namen.
0: Okay, witzig, interessant. Ist immer interessant, auch Namen ja Da gibt es halt immer eine Geschichte, hast du mhm. ja auch gerade erzählt. Und dann, weil es ja sehr viel bei euch um die Frage rund um Datenschutz auch geht, mhm. Kannst du mal vielleicht eingangs sagen, weil ich meine, das ist, wenn man länger darüber nachdenkt, auch klar, warum es wichtig mhm. ist, aber vielleicht nicht für jeden sofort, weil mhm. privat wissen wir, Datenschutz, klar, hey, ich will nicht meine Daten preisgeben, personenbezogene Daten, aber warum denn im industriellen Kontext das auch mhm. so wichtig ist? Datenschutz. Mhm. Kannst du das mal aus deiner Sicht erklären? Klar, natürlich.
1: Also es ist tatsächlich auch gar nicht mal zwingend so sehr der Datenschutz, sondern genau genommen eigentlich so die Datenhoheit, also die Datensouveränität, also das Herausgeben mhm. von Daten. Darum geht es tatsächlich vor allem. Datensicherheit und, nennt
0: man das dann eher, oder?
1: Ähm, ja, ja, da, genau. Also Datenhoheit, Datensicherheit. Und äh, das ist einfach so entscheidende Punkt. Und ich scheitere, da scheitern eigentlich ganz gerne so drei Arten. Also zum einen, ähm, haben wir eigentlich so technische Gründe, die eigentlich dazu führen, strategische und rechtliche. Rechte sind eigentlich klar, Da hast ja gerade schon Datenschutz genannt, DSGVO ist uns allen präsent. Das ist definitiv ja. ein Grund, weshalb ich als Unternehmen nicht die Daten teile. Ist in der Industrie weniger kritisch, also natürlich auch ein Thema, aber in einer Maschine fallen jetzt nicht primär personenbezogene Daten an, auch, aber vor allem sind es eher... Ähm, äh, andere Daten. Aber ein ähm, anderer rechtlicher Kontext ist eben auch noch ähm, per, ähm, Wettbewerbsrecht, ähm, Kartellrecht. Also ja. ich bin ein börsennotiertes Unternehmen und ich darf meine Produktionsmengen nicht, nicht teilen. Also man nehme mhm. einen Minenbetreiber, der Silizium fördert. Also wenn da rauskommt, der fördert jetzt eben kein Silizium mehr, weil die, äh, die Mine leer ist, dann brechen die Weltmarktpreise ein. Das heißt, ich ja. bin da eben auch Regularien unterlegen. Das ist definitiv ein Punkt, weshalb man keine Daten teilt. Rechtliche die rechte Komponente. Technisch ähm, ist oft lösbar. Also technisch, Konnektivität ist natürlich ein Thema. Wir haben einfach eine zu große Datenmenge. Ähm, da ist es meistens technisch möglich, aber ist ähm, wirtschaftlich äh, vielleicht nicht gewollt oder strategisch nicht gewollt. Also ich kann nicht überall auf der Welt äh, Internet herstellen ähm, zu einem akzeptablen Preis, ähm, auch wenn es technisch möglich wäre. Das sind ist so die andere Komponente. Das Häufigste, was wir anfänden, ist tatsächlich strategischer Natur. Das ist eigentlich ähm, in den allermeisten Fällen der Grund. Und strategisch erklärt sich so, wenn man sich so eine Maschine vor Augen hält, bei der Maschine fallen zum einen Prozessdaten an und Produktdaten. Und ähm, die, die Prozessdaten geben beispielsweise Ausschuss darüber, wie ist eine Maschine verfügbar, ähm, wie ist die Konfiguration der Maschine. Und die äh, Produktdaten geben Aufschluss über die Qualität, oder auch die Stückzahl und natürlich auch das gesamte Prozesssetup. Das heißt, wenn ich diese Information habe, dann äh, habe ich eigentlich einen sehr sehr guten Eindruck davon, wie ich eben etwas produzieren kann. Und das ähm, ähm, entscheidende Industrie ist eben, dass ähm, oftmals tatsächlich die Fähigkeit etwas genauso zu produzieren, also die Fähigkeit einen Prozess so auszuführen, der USP darstellt. Und mhm. das sind bei ganz ganz vielen scheinbar trivialen Teilen ist, äh, steckt unglaublich viel Komplexität hinter. Also, jeder kennt wahrscheinlich so eine, so eine Ketchupflasche, die man auspressen kann. Und ähm, da ist vorne so eine kleine Silikonkappe. Und da fließt scheinbar magisch der Ketchup hier durch. Ähm, mhm. Oder auch bei Honigflaschen gibt es genauso. Mhm. Aber so eine Silikonkappe herzustellen, erfordert unglaublich viel Prozesswissen. Das kann tatsächlich jeder, der eine Spritzgießmaschine hat. Auf so einer Spritzgießmaschine fertigt man so ein Teil. Aber nur wenn ich eine Spritzgießmaschine habe, kann ich nicht dieses Teil fertigen. Ich brauche das passende Werkzeug, ich brauche das passende Granulat, ich brauche die passende Peripherie, ich muss wissen, wie ich den Prozess aussteuere. Also viele, viele unserer Kunden sprechen tatsächlich vor allem im Kunststoffbereich von so einer gewissen Alchemie, die dahinter steckt. Also das, ich finde, das erklärt es auch schon ganz gut. Das heißt, es kann einfach nicht jeder. Ich muss mal auf meine Belegschaft erstmal über Jahre daran führen, dass die Prozesse so perfekt ausführen. Das ist eben auch diesem Thema von Mitarbeiter gehen weg eben echt zum so Problem weil genau das so schwierig ist, diesen Prozess genauso auszuführen, ist genau das der entscheidende Punkt. Ich möchte eben mein Prozesswissen nicht teilen, weil ich Sorge habe, dass jemand anders diesen Prozess dann kopieren würde und mir dadurch mein USP eben nehmen würde. Das ist ja eigentlich so der, der Kern, weshalb in der Industrie das so kritisch ist.
0: Also wenn es jetzt nicht gerade ein Patent drauf gibt, dann ist das trotzdem ein potenzieller Wettbewerbsvorteil, der da weggeht. Ja, das genau. Das ist halt der Punkt, ja. Mhm. Richtig. Okay. Also Konkurrenten dürfen eben nicht zu viel sehen, mitbekommen. Gelinde gesagt. Und das ist der Punkt, warum ich wahrscheinlich extrem aufpasse, alles, was Richtung Daten geht, nicht zu horten, aber schon sehr mhm. kontrolliert nach außen zu tragen, zu schauen, was können andere sehen. Auch wenn natürlich es mitunter Sinn macht, vielleicht Daten mit Konkurrenten zu teilen. Das hatten wir auch im Podcast schon. Mhm. Je nach Kooperationsmöglichkeiten macht das ja vielleicht Sinn. Man muss hier auch nicht... Da kommen wir dann auch schon gleich wahrscheinlich zum Thema so hin, mhm. wenn man teilt, alles Wissen teilen, ja, da kommen wir ja dann gleich mhm. dazu. Genau. Da gibt es also Möglichkeiten, an denen ihr arbeitet, aber wir mhm. verstehen, okay, es geht nicht so sehr um Datenschutz, du hast schon angedeutet, ja, mhm. auch, unter anderem, weil sowas wie Zeitstempel oder so sind ja auch personenbezogene Absolut, Daten, genau. wann arbeite ich, wie viel habe ich gearbeitet und so weiter und so fort, kann auch kritisch sein, mhm. so, das ist wahrscheinlich äh, ein Punkt, personenbezogen und dann das ganze Thema, hey. Diese Daten haben einen Wert, das sind wichtige Erkenntnisse, die können nicht preisgegeben werden oder dürfen auch nicht preisgegeben werden hinsichtlich Regulierung, hast du auch gesagt, ja, Aktienmärkte genau, und so weiter und so fort. Also wenn ich jetzt weiß, wie viele Autos ein Tesla produziert gerade, ja, dann ist das äh, zum Beispiel auch nicht unbedingt förderlich oder problematisch genau, jedenfalls. dann
1: so. könntest du gut äh, gegen die Tesla-Aktie wetten.
0: Zum Beispiel, <lacht> genau. Also da kann man sich sehr viele Beispiele vorstellen, das ist auch greifbar geworden, das ist wichtig. Jetzt zum Thema Federated Learning. Das hast mhm. du eben so einen Nebensatz mal gebracht. Und das sieht man auf eurer Website ja mehrfach. Mhm. Und ich tue mal so, als hätte ich noch nie davon gehört, Federated mhm. Learning. Aber ich kenne Machine Learning. Also ich weiß, mhm. dass äh, wir es mit Algorithmen hinkriegen können, Computer über lernende Algorithmen aufzuschlauen. So, ja, mit also mhm. Bilder klassifizieren und so weiter. Also was man so kennt an Use Cases. Was ist jetzt Federated Learning?
1: Mhm. Also beim Machine Learning zu starten ist eigentlich ein sehr, sehr guter Ansatzpunkt, denn ursprünglich ähm, wird äh, Federate Learning eigentlich als dezentrales Machine Learning bezeichnet. Ich finde den Begriff auch eigentlich sehr gut. Also dezentrales Machine Learning macht es nochmal ein bisschen anschauerlicher. Also ich äh, trainiere eben mein Modell nicht in der Cloud, sondern ich mache es dezentral. Noch äh, besser kann man das aber äh, mit einem einzigen Satz eigentlich erklären. Das ist eigentlich so, wie ich da eigentlich ganz gerne rangehe. Und zwar, ähm, wir lernen voneinander ohne übereinander zu lernen. Das beschreibt eigentlich schon Federated Learning. Also ich lerne von dir, du lernst von mir, aber ich erfahre nichts über dich und du erfährst nichts über mich. Mhm. Und wo das Ganze herkommt, macht es eigentlich auch sehr anschaulich. Also ursprünglich wurde es mal meistens nach einer Freiburger Uni entwickelt und Google waren dann die Ersten, die das kommerzialisiert haben. Und Google stand damals vor einem Problem, denn ähm, Google wollte nämlich uns... Äh, ja, bei unserem Schreiben auf der Tastatur unterstützt, auf unseren Smartphones. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum dein Smartphone dich scheinbar kennt und dir immer bessere Wortvorschläge macht, wenn du tippst. Das äh, liegt nämlich genau an Federated Learning. Da steckt Federated Learning hinter. Denn ähm, du konfigurierst ja initial, ähm, was für eine Sprache hast du und in, wel in welcher Sprache möchtest du schreiben. Und auf Basis dieser Information wird dir eben ein initiales Modell geschickt, also Muttersprache Deutsch und du möchtest mhm. Deutsch schreiben. Dann kriegst du dafür entsprechend äh, nun ein Modell zugeschickt. Und dieses Modell nutzt du dann, um entsprechend äh, zu schreiben. Also was im Prinzip passiert ist, wenn du schreibst, werden Informationen gesammelt. Und diese Informationen werden nur auf deinem Smartphone gesammelt. Und warum die da gesammelt werden, ist eben ganz entscheidend. Denn wenn man sich mal so vorstellt, was man alles da eintippt, das sind wahnsinnig viele Informationen. Man gibt auf sein Smartphone... Passwörter ein, persönliche Nachrichten, das sind alles Informationen, die auf keinen Fall in die Cloud zu Google gehen sollen. Stell sich nur vor, Google hätte von allen android smartphones die Tastaturdaten und Apple, die nutzen es inzwischen auch alle von den ganzen äh, iOS-Geräten. Das ist eine absolute Horrorvorstellung und dieses Risiko ist tatsächlich sogar Google zu groß, das ist auch Apple zu groß und äh, das ist auch gut so. Und genau deswegen verbleiben diese Daten eben auf unseren Smartphones und verlassen nicht die Smartphones. Und äh, was passiert ist, dass eben mit diesem initialen Modell, was du bekommen hast, um eben in Muttersprache Deutsch, die Sprache Deutsch zu schreiben, wird nachts eben ein Modell trainiert mit deinen Eingaben, die du gemacht hast. Und dieses Modell wird am nächsten Morgen, wenn du Flugmodus ausgeschaltet hast, eben in die Cloud übertragen. So genau genommen, wir übertragen die Gewichtung von den Modellen. Und ähm, in der Cloud werden dann eben die unterschiedlichen Modelle zusammengeführt, also von denen, die eben ähm, einfach ähnlich schreiben. Also wir beide haben ähm, beiden technischen Hintergrund. Muttersprache Deutsch, sprechen Deutsch. Das heißt, wahrscheinlich werden wir ähm, gemeinsam dann in einer Kohorte trainiert. Und ähm, was da passiert, ist das äh, sogenannte Federated Averaging. Also wir bilden den Durchschnitt der Gewichte. Also wir bilden den Durchschnitt und bringen dadurch im Prinzip ähm, alle Verbesserungen zusammen und bringen, kreieren ein neues Modell. Und dieses neue Modell wird dann zurückgesendet an das Smartphone. Und dann hast du am nächsten Morgen bessere Wortvorschläge. Wobei zunächst wird erstmal validiert, ob das für dich auch eine Verbesserung ist. Und das ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Denn ähm, nur weil etwas für mich eine Verbesserung ist, muss es nicht für dich eine Verbesserung sein. Das heißt, es wird eben auf dein Smartphone mit deinen ähm, Testdaten validiert, ist jetzt diese Verbesserung für dich wirklich sinnvoll. Und nur wenn das der Fall ist, dann wendest du es an. Und das ist ganz spannend bei Federate Learning, ein weiterer Benefit neben, dass die Daten nicht geteilt werden, erhalten wir auch viel nutzerspezifischere Modelle, weil die Modelle eben auseinanderlaufen. Weil im Prinzip entschieden wird, okay, das ist eine Verbesserung für mich, aber das ist für dich keine Verbesserung. Und dann sind Modelle, unsere Modelle schon unterschiedlich. Aber wir lernen weiterhin gemeinsam. Und ähm, dadurch entsteht im Prinzip so ein Trainingszyklus, wo eigentlich fortlaufend das Modell optimiert wird und das ähm, ja, löst an für sich diverse Probleme eben. Ne? Konnektivität, also wir können die Modelle trainieren, wenn wir auch keine Verbindung haben, kennen wir auch aus der Industrie ganz gut, wir wollen die Daten nicht teilen und genau, wir gruppieren eben auch, das ist eben auch einfach so ein Punkt, ähm, und wir haben einfach viele nutzerspezifische Modelle. Und ähm, wenn man jetzt so diesen Eingangssatz äh, quasi auf die Industrie überträgt, was wir eigentlich machen, dann äh, ja ist an für sich Federate Learning für die Industrie, was wir machen ähm, ja Maschinen lernen, voneinander ohne übereinander nutzen lernen und das ist eigentlich die der gesamte Trick dabei
0: mhm. hochspannend hochspannend auch das was du eingangs in dem Nebensatz jetzt wieder gebracht hast man muss gut zuhören weil du spannende Sachen auch in so Nebensätzen bringst sowas wie in Deutschland ja genau also in Deutschland erforscht das heißt eigentlich eine deutsche Erfindung ja, richtig. Das, 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 das höre ich auch zum ersten Mal, das war mir nicht klar. Also das ist jetzt auch eines dieser traurigen Beispiele eigentlich. Mhm. In Deutschland erfunden wie MP3 damals und viele andere Dinge auch. Ja, MP steht ja für Max Planck, also das ist so eine deutsche mhm. Erfindung, die aber dann kommerzialisiert wird woanders. In dem Fall auch genau. wieder Google, Vereinigte Staaten. Das ist mit Federated mhm. Learning, Federated Machine Learning auch so. Das wusste ich nicht, hochspannend.
1: Also man sieht es auch, wenn man einfach mal... Ähm auf Archive äh, die Research-Paper sich anschaut. Es sind sehr ja? viele eben ähm, von den äh, Unis aus, äh, aus Süddeutschland, so um Freiburg herum, auch das, äh, das KIT in, in Karlsruhe, Karlsruhe. TU ähm, Berlin, TU München. Also es ist wahnsinnig viel. ist äh, also auch ein, eine Technologie, die wir ähm, sehr stark einsetzen auf Basis von Federated Learning, ist das sogenannte Clustering. Das ist genau das, was ich mit den Kohorten beschrieben habe. Weil mhm. jemand, der eben als Fremdsprache schreibt, der würde eben anders Deutsch schreiben. Das heißt, der kriegt ein anderes Modell und die ja. Optimum, das Optimum wird im Prinzip auseinanderlaufen dann nachher. Das heißt, wir haben dann eben ein Modell für die, die es als Fremdsprache schreiben, die als Muttersprache und dann eben als, gegebenenfalls Ausprägungen männlich, technisch visiert. Und genau dieses, dieses Prinzip dahinter, das Cluster Federate Learning, da. Wurde einfach auch wahnsinnig viel an der TU Berlin eben zu publiziert. Also es hm. gibt eben schon mhm. sehr, sehr viel, was eben hier wirklich äh, geschaffen wurde. Äh, deswegen, ja, äh, versuchen wir eben auch genau dazu beizutragen, dass äh, es nicht nur hier geschaffen wird, sondern dass es auch hier in Deutschland kommerzialisiert wird.
0: Mhm, mh. Okay, ja, genau. Zur Wertschöpfung führt. Kann man genau. sich auch das Beispiel gut vorstellen, was du gerade gebracht hast, diese wortwörtliche Übersetzung ist dann eine andere und dann wähle ich andere Wörter, deswegen ist das anders, was ich dann eintippe, das kann man sich auch sehr gut vorstellen und dann aber noch mal eine Nachfrage so ein bisschen technischer oder zwei Nachfragen um genau zu sein, einmal mhm. du sagtest das Modell, das heißt mhm. es ist schon so, es gibt ein Mastermodell sozusagen, es ist nicht so, dass es pro Device Edge, jetzt wenn es ein Handy ist, Smartphone oder was auch immer mhm. es ist, dass es dort ein Modell gibt, sondern es gibt schon dann ein Modell in der Cloud, mhm. das dann zurückgespielt wird. Mm,
1: ja und nein. Also es gibt eben das, mhm. ähm, das zentrale Modell, was wir auch so anfangs als das initiale Modell bezeichnen, das ist eben in der Cloud. Und mhm. das wird auch, genau, das wird auch mal zurückgespielt. Aber du hast auf deinem Smartphone dein nutzerspezifisches Modell, was auch nur für dich in der Form so existiert, mhm. ähm, was genau auf diesem initialen Modell basiert. Aber weil du eben aufgrund der unterschiedlichen Trainingszyklen ähm, dann feststellst, hey, das ist jetzt einfach für mich keine Verbesserung dadurch äh, werden mir Sachen vorgeschlagen, die einfach gar nicht zu der Art passen, wie ich schreibe, ähm, dann äh, skippst du eben auf Basis deiner Trainingsdaten jedenfalls eine Iteration, weshalb die auseinanderlaufen. Das heißt, wir haben okay. ein zentrales Modell, aber ganz viele nutzerspezifische dezentrale Modelle. Deswegen auch mhm. der Term, den ich eigentlich sehr schön finde, das dezentrale Machine Learning.
0: Okay, dezentrales Machine Learning, da komme ich auch nochmal gleich dazu. Eine Frage habe ich nämlich dazu, geht in diese Richtung. Aber mhm. nochmal eine, einmal zum Nachhaken. Das ist der Grund, warum du sagst, also voneinander lernen, aber nicht übereinander heißt, weil mhm. die Learnings, die ich jetzt bei diesem Beispiel habe, die helfen den anderen auch. Aber sie genau. wissen nicht, was ich eingetippt habe. Das ist der Punkt. Also Es ist Richtig. schon so, dass ich aufschlaue so durch mein Eintippen zum Beispiel im Smartphone. Das geht dann mhm. in die Cloud, diese Gewichte, hast du gesagt. Das mhm. ist dann Rebalancing, also ein Reweighting genau. im Modell. Es macht sozusagen das Gesamtsystem schlauer. Dav davon profitieren mhm. auch andere Maschinen und andere User. Aber mhm. die werden nie erfahren, was ich eingetippt habe. Korrekt, ganz genau. Ja. Deswegen voneinander durchaus lernen aber mhm. nicht übereinander. Okay, sehr schön. Und dann sagtest du dieses Decentralized AI oder Machine Learning. Jetzt gibt es ja noch Distributed Machine Learning mhm. und das ist nicht federated. Vielleicht deswegen nochmal diese Betonung, dezentral versus einfach nur verteilt. Ja, weil das ist ja so aus Skalierungsgründen auch, sieht man überall, man hat Distributed Machine Learning, genau, beim aber nicht zwangsläufig Federated Machine Learning.
1: Richtig, genau. Ja, ich habe genau, Ich also beim, beim Distributed, ich nutze ja eben genau die äh, die, ähm, die Rechenkapazität auf der Edge mhm. und äh, ich habe da vielleicht einfach das Setup, dass die Daten so groß sind, dass ich sie gar nicht in die Cloud übertragen kann. Deshalb ich eben einfach dort berechne und ich nutze einfach vor allem auch die Rechenkapazität dort. Ich kann per se aber die Daten, könnte ich die Daten teilen. Vielleicht teile ich sie einfach in einer aggregierten Form. Ähm, das ist eben eher so der Punkt, also genau diese, diese Restriktion, dass die Daten eben unter keinen Umständen das Device verlassen, die habe ich nur bei Federated Learning. Mhm. Da, ähm, das ist eben ein entscheidender Punkt.
0: Okay, und man kann wahrscheinlich beweisen, jetzt gibt es vielleicht Paper zu, weiß ich nicht, dass die Gewichte, die Insights und so weiter, die geteilt werden dann, ja, weil mhm. wir sagen mal Daten teilen, aber es wird ja trotzdem irgendwas geteilt, dass das nicht nützlich ist, also das ist dann irgendwie so codiert, dass es nicht verwendet werden kann, gegen mich sozusagen, also in diesem Sinne von übereinander lernen, dieses übereinander lernen ist wirklich mhm. ausgeschlossen.
1: Da muss man natürlich noch äh, ein bisschen weiter in die Trickkiste greifen, damit das auch definitiv gegeben ist. Ähm, da kommt das sogenannte Differential Privacy zum Einsatz. Das, ähm, ähm, das Differential Privacy, damit wird im Prinzip ähm, Neues in die Daten einge, ähm, äh, eingebracht. Also man kann sich das so vorstellen, das Ganze kommt aus der Marktforschung. Und wenn man eine Umfrage macht, möchte man eben vermeiden, dass man eben Rückschlüsse auf die einzelnen Personen ziehen kann. Das heißt, man bringt einfach ähm, da, eine Datenmenge da ein, ähm, um äh, mit Störgeräuschen ohne das eigentliche Ergebnis zu verfälschen. Und genau diesen Punkt zu finden, wo man genau die richtige Menge an, ähm, an Störgeräuschen einbringt, ohne das Ergebnis zu fälschen, ohne dass Rückschlüsse möglich sind, das ist eben sehr komplex. Da gibt es aber inzwischen auch ähm, sehr viel Research für, äh, zu. Da hat tatsächlich das ähm, National Institute of Standard and Technology in den USA sehr, sehr viel äh, rein investiert. Ähm, denn die Zensusdaten in den USA, die wurden nämlich ähm, bis 2000 einfach äh, so veröffentlicht und da war es tatsächlich möglich, eben auf die einzelnen Personen wirklich Rückschlüsse zu ziehen. Das heißt, man konnte eben die einzelnen Personen in den USA wirklich infizieren. Und seit okay. 2000 ist es nicht mehr möglich, da wurden nämlich sehr viel in die Genau Differential Privacy investiert. Und das wird darauf angewendet, auf die Zensusdaten. Dadurch ist es nicht mehr möglich, eben Rückschlüsse zu erzielen. Also okay. deswegen, also es gibt wenn man nur Federated Learning so einsetzt, kann man Rückschüsse ziehen. Man muss eben das wirklich yeah. mit auf die richtige Art und Weise, und das ist genau die Schwierigkeit. Also es gibt viel Kritik an Differential Privacy. Ähm, meine Antwort darauf ist eben, ja, die ist berechtigt, weil man Differential Privacy leicht falsch einsetzen kann. Wenn man aber genau den sich damit auseinandersetzt, auch mit den Papers, und die richtige Menge an Neues eben ermittelt, und dazu gibt es eben gute Ansätze, dann ist es sehr sicher, dann kann man eben vermeiden, dass Rückschüsse eben möglich sind. Mhm. Und wenn man dann noch unbegrenzte ähm, Rechenpower hat, also wir raten davon eigentlich so ein bisschen ab, können es aber durchaus machen, wenn es gewünscht ist, dann kann man nochmal eben Homomorphic Encryption drauflegen. Und Homomorphic Encryption ermöglicht im Prinzip, ähm, mit verschlüsselten Werten zu rechnen. Also ich verschlüssel meine Werte und ähm, äh, führe auf Basis dessen im Prinzip meine Funktionen aus. Ähm, äh, das, das geht auch. Nachteil ist eben, ich brauche auf der Edge einfach schon mal mehr Rechenpower, ich brauche in der Cloud mehr Rechenpower, ähm, führt eben zu zusätzlichen Kosten, führt eben einfach, wenn man sich das auf Scale vorstellt, zu zusätzlichen Hardwarekosten. kann man aber als zusätzlichen Sicherheitslayer auch noch einziehen. Gibt es inzwischen auch sehr schöne ähm, Implementierungen, also für beides tatsächlich, für Differential Privacy und Homomorphic Encryption gibt es sehr schöne Implementierungen inzwischen, die auch Open Source sind, die man nutzen
0: kann die man nutzen kann, die ihr auch wahrscheinlich nutzt, nehme ich an. Genau, also ihr müsst ja. euch, genau. Genau, ja. euch genau. damit beschäftigen, von der technischen Seite, wahrscheinlich auch sehr forschungsnah, arbeitet mhm. ihr und schaut, was gibt es an neuen Möglichkeiten, Zero-Knowledge-Proofs oder Homomorphic mhm. Encryptions oder was auch immer Möglichkeiten, um eine gute Balance zu haben zwischen Sicherheit, aber Performance auch. Und auch am Ende Absolut. Genauigkeit, sodass du da immer noch genauso gut fast bist, wie wenn du nicht federated machst. Mhm. Aber dann eben diese Sicherheit oben noch drauf, diesen Datenschutz. Korrekt. Okay, lass uns mal ein bisschen das Anfassbare noch machen mit Beispielen. Wirklich konkret, wo ihr eure Produkte Lösungen einsetzt schon.
1: Mhm. Genau, also ähm, ein äh, sehr schönes Beispiel ist eigentlich immer so die, ähm, das, das Quality Monitoring. Also ähm, jeder kennt ja ein Kunststoffrohr. So ein äh, Kunststoffrohr, das kann bis zu äh, zweieinhalb Meter Durchmesser haben und vier Kilometer lang sein. Und wenn ich da jetzt äh, so in der Produktion ähm, nachher einen Qualitätsmangel habe, dann kann ich da unglaublich viel Material nachher an für sich äh, wegschmeißen. Was wir dann im Prinzip machen, ist das sogenannte Inline-Quality-Monitoring. Das heißt, wir ermitteln im Prinzip während des Prozesses eben über Prozessdaten, Produktdaten, aber eben auch über bildgebende Verfahren ähm, gibt es eben hier irgendwelche kleinen ähm, Veränderungen? Also man spricht da so von ähm, äh, Sagging, äh, wenn so das, das Rohr so ein bisschen durchsackt, also dass so der, im Prinzip sackt das Material nach unten, nach oben ist es dann ganz dick und oben ist es ganz dünn oder ähm, ähm, ja, Orange Peel ist so quasi, ein, äh, ja, wenn nicht wirklich das sauber verarbeitet wurde, man so eine Art Orangenhaut da drauf hat und solche Sachen bei so einem Kunststoffrohr ähm, möchte ich natürlich nicht haben, vor allem nicht, wenn ich ein vier Kilometer langes Rohr produziere. Das heißt, wir ähm, ermitteln im Prinzip während des Prozesses, wie sich das Rohr verhält, also ähm, ob, sich, ob das Rohr okay ist, machen eben Quality Monitoring und greifen eben in den Prozess ein. Das ist eben genauso der Punkt. Das heißt, man ähm, hat da eben genau den Punkt, dass man eben die Qualität einfach konstant halten möchte, um einfach den Ausschuss zu reduzieren und äh, das ist eben das ist so eine Möglichkeit und bei solchen Sachen so also Anwendungsfälle, die wir eben haben, sind meistens, wo ich einfach sehr viele Daten brauche. Ich brauche einfach sehr viele Daten, um wirklich diese unterschiedlichen Arten von Problemen, die auftreten können, eben zu identifizieren, damit ich auch frühzeitig schon, bevor es auftritt, es prognostizieren kann, um den um Prozess gegenzusteuern. Mhm. Das wäre Quality Monitoring in der Extrusion, also auf Extruder stellt man Kunststoffrohre her, ähm, ein ein anderes Beispiel, ähm, vielleicht noch ein bisschen ähm, zugänglicher für Leute, die nicht so aus, dem, äh, aus der Industrie kommen, ähm, ist äh, Werkzeugabnutzung. Ähm, wenn ich, ähm, also Bohrer in der Industrie sind eben natürlich deutlich teurer und deutlich robuster, wenn ich aber so ein Werkzeug habe, was ich äh, nutze, bei vielleicht so einem Eckfräskopf, der kostet so ganz gerne mal so 200, 250 Euro ähm, und äh, damit dann fräse, ähm, möchte ich eine konstante Qualität sicherstellen. Wenn ich aber, ähm, wenn das Werkzeug aber kaputt geht, äh, ähm, oder einfach äh, zu stark abgenutzt ist, dann ist die Qualität nicht mehr konstant. Das merkt man, kennen wir auch zu Hause, wenn wir, wenn wir bohren, der Bohrer stumpf, ich kriege damit keine, kein vernünftiges Loch mehr hin. Ähm, und das heißt, ich versuche eigentlich den Zeitpunkt genau abzupassen, zu dem die Qualität noch konstant ist, dass ich immer gleich tiefe, gleich gute Löcher drill, bohren kann, äh, um dann eben am optimalen Zeitpunkt unseren, den Bohrer auszutauschen und dann mit dem neuen weiter zu bohren. Und dadurch an für sich dann sicherzustellen, dass ich meine Bohrer eben optimal ausnutzen kann. Und ähm, das ist im Prinzip ähm, äh, Toolware-Prediction, äh, also ähm, ab, äh, Vorhersage von Werkzeugabnutzung. Und um sowas zu ermöglichen, habe ich eben auch genau wieder dieses Szenario. Ich habe sehr viele Materialien, ich habe sehr viele unterschiedliche Werkzeuge auf sehr vielen Maschinen. Denn Werkzeugmaschine und Werkzeug kommen von unterschiedlichen Herstellern. Das heißt, ich habe wahnsinnig viele unterschiedliche Kombinationen. Und dann natürlich auch unterschiedliche ähm, ähm, äh, Werkstücke, die ich fertigen kann. Und das bringt genau die Komplexität, wo ich einfach sage, ähm, eben viele Daten brauche und nicht immer ähm, wirklich sage, okay, ich kann jetzt hier alles mit einem Modell erschlagen und ich habe hier einen Datensatz, ähm, sondern ich muss eben in sehr, sehr vielen Fällen einfach die, die Auslegung der Maschine berücksichtigen, wie ist sie konfiguriert, was für Material bearbeitet. Und ähm, das ist eigentlich immer so der Punkt, weshalb ähm, Federated Learning eben da einfach wahnsinnig Mehrwert schafft, um ähm, eben sicherzustellen, dass wir Qualität eben hochhalten, dass wir ähm, eben Verschleiß reduzieren, dass wir die, die Qualität konstant halten und die Werkzeuge optimal ausnutzen. Das sind so unterschiedliche ähm, Möglichkeiten. Man kann es natürlich auch einsetzen für so den Klassiker, den wahrscheinlich jeder kennt, Predictive Maintenance. Ähm, bei Predictive Maintenance, muss man sagen, sind oftmals die Daten nicht ganz so kritisch, dass viele Unternehmen noch gewillt sind, die zu teilen. Ähm, gibt aber auch durchaus, das ist auch ein Szenario, ähm, ähm, was wir ähm, eben mit, äh, mit Kunden eben diskutieren, evaluieren. Ähm, gibt auch sehr große Kunden, die sagen, hey, von mir kriegst du gar keine Daten. Das heißt, was man machen kann, ist, man hat eben dann ähm, einmal das Setup, wo man seine Kunden hat, die jetzt vielleicht etwas kleiner sind, die gewillt sind, die Daten zu teilen. Und dann mache ich ein separates Offering an die Großkunden, die sagen, hey, nee, von mir kriegst du gar nichts. Aber die können dann trotzdem eben Federated Learning einsetzen, äh, die Predictive Maintenance einlösen auf Basis von Federated Learning. Und teilnehmen keine Daten. Ich habe trotzdem die Möglichkeit eben äh, vorausschauende Wartung zu machen und sogar eben die Großkunden, die eben äh, Predictive Maintenance mit Federated Learning einsetzen, äh, von den anderen den Kunden, die ihre Daten teilen lernen zu lassen und umgekehrt. Also ich habe hab dann durchaus auch die Möglichkeit, so hybride Lösungen zu schaffen, die Modelle von da ähm, partizipieren zu lassen und lernen zu lassen und da wiederum dann ein Averaging draufzusetzen. Das sind eigentlich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also immer dann, wenn ich so Setups habe, ich brauche wahnsinnig viele Daten, die mir keiner geben möchte, weil sie so kritisch sind. Oder ich habe einfach das Setup, das ähm, ja, einfach überhaupt nicht gewählt ist, überhaupt Daten rauszugeben.
0: Mhm. Ich hänge da gerade nochmal an dem Gedanken, auch dieses, was du so gecoint hast, dieses Voneinander mhm. lernen, aber nicht übereinander. Mhm. Die Maschinen, die nicht übereinander lernen sollen, mhm. in dem Falle, das du gerade gebracht hast, mit dem Quality Monitoring zum Beispiel. Warum eigentlich genau nicht? Also wenn ich jetzt in meinem Unternehmen, in meinem auf meinem Shopfloor Maschinen habe, mhm. die übereinander lernen, wäre das doch per se erstmal nicht schlimm, oder? Das geht ja dann nicht sofort an Konkurrenzunternehmen.
1: Genau, richtig. Wenn's, genau. Also wenn es auf deinem Shopfloor passiert, dann ist es definitiv unkritisch.
0: Um, ja, also da bräuchte ich doch dann kein Federated Learning, oder?
1: Genau, genau. also der Use Case, also unsere, unsere Kunden sind an für sich Maschinenbauer und große Industrieunternehmen. Also große Industrieunternehmen, die noch Sub Subzusammenarbeiten oder komplette ähm, Wertschöpfungsketten eben ähm, abbilden, ja, wo okay. unterschiedliche Unternehmen involviert sind. Das heißt, ich habe es immer dann, wenn ich mehrere Parteien habe. Wenn ich es innerhalb meines ja. eines Unternehmens machen möchte, brauche ich ja. kein Federated Learning. Da würde ich Boah, auch sehr davon abraten, Team. das macht es nur unnötig kompliziert. Ja, okay sehr. Aber gut. Aber die Cases, die ich hier gerade beschrieben habe, ähm, wenn wir jetzt ähm, uns das Kunststoff vor, äh, vorstellen, kein Anwender der Welt wird ausreichend Daten haben, um eben genau diese Werte, äh, diese Probleme eben zu detektieren. Dafür ausreichend Daten überhaupt bereitzustellen, das ist eben genau die Schwierigkeit. Man muss ich das so vorstellen, dass was nämlich noch erschwerend dazu kommt, da bin ich jetzt noch gar nicht drauf eingegangen. Ähm, Maschinen werden auch sehr oft umgerüstet. Also es, es ist oft so, dass ich eben es gibt sehr wahnsinnig viele Lohnfertiger hier, also, ähm, die eben ähm, ja bestimmte Teile fertigen. Und die haben natürlich mehrere Auftraggeber. Das heißt, eine Maschine wird regelmäßig umgerüstet. Dass, so ein, dass ein Werkzeug da wochenlang einge, äh, in einer Maschine steckt und nur ein Teil produziert wird, das ist nicht so häufig. Ähm, ich habe immer einzelne Batches, die für unterschiedliche Unternehmen produziere. Das heißt, ich habe sehr, sehr viel Wechsel. Und dann für diesen Wechsel, weil ähm, für die, dafür dann auch eben ausreichend Daten zu haben, um sinnvolle Vorhersagen zu machen, ist wahnsinnig schwierig. Deswegen, genau in diesem Fall, äh, wenn man so mit den Anwender so betrachtet, ähm, der Anwender kann sich alleine, aber der Anwender kann es, wenn er sich eben in einem sicheren Umfeld mit allen anderen Anwendern zusammentut. Mit dem Maschinenbauer als Mittelsmann im Prinzip.
0: Mhm. Okay. Das heißt wirklich Multiparty, das ist dann das Problem genau. hier. Wenn ich nur sozusagen in meiner Fabrik, jetzt mal in meiner Produktion was mache und das dann verkaufe, was auch immer das ist, dann ist das Federated Learning per se gar nicht entscheidend wichtig irgendwie. So, genau, ist richtig. Dann, ja. Mhm. Ja. Okay, das also, ist gut Wir haben auch mhm.
1: Cases, wo ähm, Kunden über mehrere Standorte und über mehrere Länder hinweg, auch Länder eben, die ähm, andere äh, Datenpolicies haben, also China ist beispielsweise ein bisschen kritischer, ähm, die darüber hinweg im Prinzip Federate Learning einsetzen. Denn ähm, die möchten einfach, dass die Standorte voneinander profitieren, dass die Standorte alle gleich produktiv sind und dass ich die Verbesserungen, die ich dort erziele, auch im anderen Standort erziele. Aber mhm. eben einfach in der Situation zu sagen, das, was wir produzieren, ist einfach so speziell, so unique, wir haben unser eigenes Data Center, wir möchten das Ganze nicht in die Cloud bringen. Und schon gar nicht eben in das andere Land da drüben, ähm, wo man vielleicht eben auch nicht so Kontrolle über sein Datenzentrum hat. Und mhm. genau da kommt im Prinzip auch Federated Learning ins Spiel. Das sind aber, das ist das, was ich meine, eigentlich mit sehr, sehr großen Industrieunternehmen, die eben wirklich dann global aufgestellt sind und in den unterschiedlichsten Ländern mit unterschiedlichen eben auch ähm, datenschutzrechtlichen Regulierungen eben ähm, produzieren.
0: Mhm. Dann haben wir die Cases ganz gut verstanden, hast du Beispiele gebracht, wie muss ich mir das Produkt aber konkret vorstellen jetzt Kartulo? Mhm. Also was, was ist das? Das ist wahrscheinlich eine, eine Software, die dann ja, auf allen Edges irgendwie laufen, also auf allen Devices äh, irgendwie laufen muss Oder wie, Ganz genau, wie, wie richtig, das ja. genau vorstellen? Also,
1: mhm. ich beschreibe es ganz gern so als die voll integrierte Softwarelösung für Federated Learning in der Industrie klingt ein bisschen das abstrakt, also wir haben uns eben für all so die Problemstellungen und Fragestellungen, die auftreten können, wenn ich eben Federated Learning einsetze, Industrie einfach bereits Gedanken gemacht. Wir kennen die eben aus der Praxis, wir haben viele ähm, Projekte eben gemacht und haben eben genauso was erlebt und damit auseinandergesetzt, was mache ich, wenn ich eben einfach in Produktionsbetrieb eben in den Projektprozess eingreifen möchte, wann kann ich überhaupt trainieren, wie kann ich überhaupt meine Modelle da deployen, wie gehe ich mit Maschinenauslegung um, oder wir ermöglichen auch so einem ähm, Maschinenbauingenieur eben relativ einfach den Zugang äh, zu ähm, so einem äh, Problem, was ich eigentlich gar nicht sehen kann, weil ich habe die Daten ja nicht. Und ähm, dafür haben wir im Prinzip ein Produkt entwickelt. Das ist gerade schon angesprochen. Eine Komponente auf der Edge, die andere in der Cloud. Das sind so die übergeordneten Komponenten. Und ähm, da haben wir an für sich äh, so drei Bereiche, wo wir äh, eben äh, unterschiedliche ja, äh, Komponenten im Prinzip haben. Das ist einmal der Bereich MLOps für Federated Learning, wo wir eben ähm, Deployments lösen, auch Blue-Green-Deployments beispielsweise von Modellen, dass ich einfach auch mehrere Modelle parallel laufen lassen kann, um zu schauen, was bringt eine Verbesserung. Ähm, aber auch ähm, ähm, eben äh, das ganze Orchestrieren eben von, ähm, von den Modellen, äh, das ist so ein Thema dort. Das Clustering, was ich angesprochen habe, das cluster Federated learning befindet sich darin. Das sind sehr, sehr viele Bereiche, die eben zum einen sich dann natürlich in der Cloud reflektieren, in, aber eben auch auf der Edge, äh, wo wir dann entsprechende Gegenparts haben. Ein anderer sehr großer Teil ist definitiv das Edge-Management oder auch Edge-Ops, ähm, wo es eben genau darum geht, ähm, wie kann ich eben auch diese Edges managen, wie kann ich ähm, die eben auch ähm, monitoren, eben, aber monitoren unter Sicherstellung der Privatsphäre. Denn Wenn ich natürlich alle Daten von den Edges kriege, dann habe ich auch nachher sehr viel Information. Oft ist es nachher dann auch ähm, eine Relation von einem Device zu einer Maschine. Somit ich sollte jetzt auch nicht zu viel Information über die Edges haben. Das heißt, da haben wir natürlich dann auch wieder so diese Abstraktion. Und ähm, das ganze Edge-Management umfasst auch Over-the-Air-Updates, ähm, die natürlich eben auch sehr kritisch äh, sehr wichtig sind, dass immer alles aktuell ist. Und mhm. ähm, genau ein anderer Bereich ähm, ist im Prinzip so eine Art, so also eine Data Science IDE. Ich vergleiche das ein bisschen mit SageMaker. SageMaker ist im Prinzip auch eigentlich ein Jupyter-gebrandet, wenn man es so möchte, ein Jupyter-Notebook. Wir nutzen auch Jupyter ähm, und im Prinzip verbinden wir mit unserer eigenen Kubeflow-Distribution ähm, und ähm, haben ähm, da eigentlich dann noch mehrere Komponenten hinzugebaut, die es ermöglichen, eben auch das Ganze federated einzusetzen. Also ähm, ein Teil ist beispielsweise federated statistics, das ist eben genau der Teil, den ich gerade angesprochen habe. Wie kann ich mit einem Problem arbeiten, das ich nicht sehen kann, weil ich die Daten nicht habe? Das geht so sehr in die Richtung, wenn ich mit Datenmengen arbeite, die einfach so groß sind, dass ich sowieso diese Daten nicht analysieren kann. Wenn ich Petabyte an Daten habe, dann bewege ich mich im Umfeld oder auch Terabyte, dass ich einfach diese Daten nicht mehr so im Detail analysieren kann. Das heißt, ich muss eben auf eine Abstraktionsebene gehen. Genau diese Abstraktionsebene, die ziehen wir ein, wo wir eben ganz viele... Analytics eben bereitstellen und ähm, das Ganze aber eben so, dass es äh, ähm, da eben auch weiterhin Tools überlegen wie Differential Privacy, um einfach zu verhindern, dass nachher Rückschlüsse möglich sind, weil also ich aber trotzdem eben mit den Daten arbeiten kann. Das, das ist eigentlich genauso der, der Punkt dahinter. Und genau, das ist im Prinzip unsere Lösung. Mhm. Ähm, die ähm, bieten wir eben... An, in Verbindung mit unterschiedlichen Services, also wir bieten das Managed an oder Self-Hosted, also Managed eben auch auf der Edge Managed, also nicht nur in der Cloud Managed. Und genau, das Ganze ist für uns so ein, im Prinzip ein Subscription-Modell und daraus, darüber hinaus sind jetzt langsam noch so anwendungsspezifische Lösungen entstanden, wie zum Beispiel die two -Well detection von der ich vorhin gesprochen habe, mhm. die, die ist auch so im Prinzip auch so ein so ein Zeitprojekt daraus entstanden. Genau, und dazu bieten wir im Prinzip komplementäre Dienstleistungen an, weil in den seltensten ja. Fällen, du natürlich die Unternehmen hast, also haben wir auch, also ich bin überrascht, wir haben tatsächlich auch Anfragen, wo einfach nur, gib mir nur die Software und wir haben unser eigenes Data Science Team, das ist aber denkst du noch nicht die Regel. In der Regel bieten wir das Ganze in Verbindung mit eben Beratungs- und Entwicklungsleistungen an.
0: Also, mhm, okay Du hattest ja auch schon Säter. den Weg betont hin von dem Freelancing- dann ganz am Anfang hin zu einem Produkt, zu Modulen, mhm. die ihr standardisiert habt und dann eben als wirklich Produkt auch verkaufen könnt. Kannst du mal beschreiben, das hast du jetzt ein bisschen vage gelassen, weil das ist ja eine, eine Reise, die nicht abgeschlossen ist natürlich. Ihr seid jetzt vier Jahre alt, das, das geht noch weiter, dass ihr sicherlich am Produkt schrauben wollt und das noch mehr in den Vordergrund rücken wollt. Wie viel Anteil hat denn Professional Services für euch? Also inwieweit seid ihr schon standardisiert jetzt? Wie, wie viel müsst ihr noch individuell jetzt beraten und so weiter und so fort machen?
1: Ui. Ähm, also ich würde sagen, aktuell ist... Äh, also worauf jetzt die Prozentzahl gemünzt? Also, wenn ich so ein also bisschen ganz
0: grob, also ist das jetzt zum Beispiel, weil jetzt ist ja auf eurer Seite nicht so, dass ihr schon Pricing habt, das ist jetzt mhm. eine, in erster Linie ein SaaS-Geschäft ist, mhm. das hast du ja auch beschrieben, sondern es hat mhm. ganz hohe noch Professional-Services-Komponente, da kommt ihr ja auch her, gerade genau. du hast ja sehr viele Jahre auch gefreelanced. Mhm. So, aber davon seid ihr weg. Und da mal so ein Gefühl zu bekommen, wie viel ist denn jetzt schon productized? Jetzt mal so aus, aus, so, ah, aus okay. Investoren-Sicht. Ja. Wenn ich jetzt Investor ähm, okay. wäre, würde ich mich ja besonders dafür interessieren, wie viel ist denn schon SaaS eigentlich an dem ganzen mhm. Umsatz, an dem ganzen Business? Kannst ja. du da mal einen Eindruck geben?
1: Genau, also man muss natürlich ganz klar sehen, dass ähm, ähm, wir das Ganze weiterentwickeln. Nur weil wir bestimmte Komponenten haben, heißt es ja nicht, dass sie fertig sind. Das ist eben die Softwareindustrie. Ne? Wir entwickeln immer alles weiter. Wir haben, wir haben ein Stack, mit dem wir ein Projekt starten können. Was wir aber machen ist, das muss man eben auch ganz klar sehen, es ist ja nicht nur unsere Lösung. Wir unterstützen den, den Maschinenbauer eben auf Basis unserer Lösung dann eben beispielsweise ein Quality Monitoring umzusetzen. Das heißt, ein, erstmal ein Modell zu entwickeln, dann das Modell die ganze Fat rate zu machen und dann eben auch die Lösung darum zu bauen. Das heißt, es ist immer, es ist eigentlich, also 95 Prozent der Umsetzungen sind eben mit Projektgeschäft definitiv. Mhm. Ähm, mhm. Der Anteil, der eben komplett ohne Projektgeschäft ist, wo wir nur ein Onboarding machen, ist, äh, sehr, ist verschwindend gering. Ähm, mhm. Aber das ist eigentlich immer so die Kombination. Ähm, ein paar, also das heißt, wir haben ein Projekt, das wir bei Produkten ausrollen können. Es kommen, an, ja, es kommt tatsächlich in der Regel eigentlich in so ziemlich jedem Projekt dann immer noch Komponenten zu, wo wir sagen, okay, ähm, das ist cool, das haben wir noch nicht, ähm, das hätten wir auch gerne, das brauchen wir für euer Projekt, das können wir jetzt auch bei uns ins Produkt integrieren. Da ähm, kommen wir dann auch einander entgegen. Aber um so generell ein Federated Learning Projekt auf der Edge zu machen, ähm, ist das Produkt im Prinzip da. Aber wir entwickeln es natürlich immer weiter, weil wir einfach auch ganz klar sagen, hey, die, die Welt bleibt nicht stehen. Ähm, wir wollen unsere so Lösung eben robuster machen, wir wollen unsere so Lösung besser machen und da geht es eben auch weiter voran. Und ähm, ähm, zum Pricing, ähm, genau, Pricing ist eben genau äh, so ein Punkt. Ich hatte ja gerade gesagt, dass wir ein Subscription-Modell haben. Im Prinzip setze ich das Ganze zusammen aus einer ähm, Bereitstellungsfee, die monatlich anfällt, die aber dann wiederum sehr stark vom Scale abhängt, auf den ich mich bewege. Also sprechen wir von 100 Maschinen oder sprechen wir von 100.000 Maschinen? Und äh, dann äh, im Prinzip ein, äh, eine, äh, Kosten pro Device. Pro Device hängt äh, dann sehr davon ab in vielen Fällen haben wir so eine Ratio von ähm, einem Device zu einer Maschine. Muss man auch sehen, ein Device ist nicht mal äh, und eine Maschine ist nicht mal gleich. Also wir haben dann im Prinzip also einmal die Edge, wir haben auch tatsächlich Szenarien, wo wir zusätzlich ein Smartphone nutzen. Dann haben wir Maschinen, die äh, wenige tausend Euro kosten bis zu mehrere hunderttausend Euro. Und dank, deswegen gehen wir das tatsächlich eher äh, mit so einem Value-Based-Ansatz äh, an, also Value-Based-Pricing. Das heißt, wir stellen im Prinzip den Mehrwert, den der Maschinenbau mit unserer Lösung beim Endkunden schafft, unserem Preis gegenüber. Mhm. Und ich hatte okay. vorhin kurz von diesem... Äh, Tools gesprochen, also so ein Eckfräskopf. So ein Eckfräskopf, ähm, wenn Sie sagen, der kostet so 200 Euro und ich kann so durch äh, so eine tool detection lösung ähm, 2000 Euro im Jahr einsparen, weil ich 10 Köpfe weniger brauche, weil ich die immer genau bis zum optimalen Punkt nutzen kann. Ähm, das sind dann im Prinzip 2000 Euro, die ich pro, ähm, pro Werkzeugmaschine einsparen kann. Das ist dann erstmal das, was man quasi so pro Device gegenüberstellen kann, das ist so die Basis. Oder ich kann durch so eine Qualitätsoptimierung für Kunststoffrohre, ähm, Energiepreise steigen, Kunststoff, äh, also Rohstoffpreise steigen, ähm, den Ausschuss um ähm, 5% reduzieren. Also meistens ist der, liegt der Ausschuss tatsächlich aktuell so bei 2-5% und da äh, mhm. fallen tatsächlich auf so einem einschnecken dann so Kosten von über 80.000 Euro an pro Jahr, nur an Ausschuss. Und wenn ich davon mhm. 50% reduziere und dann auch die Energiekosten dazu nehme dann habe ich da schon Einsparungen pro Maschine von über 6000 Euro. Und das ist so, dass wir starten und sagen: Okay, wir nehmen jetzt natürlich nicht 6000 Euro. Das ist jetzt nicht, da muss natürlich noch ein Mehrwert eigentlich natürlich für den Endanwender sein, auch für den Maschinenbauer. Aber das ist so die Basis, wo wir sagen: Okay, wir gucken uns einfach genau unseren Case an. Was machen wir eigentlich? Mhm. Ähm, denn wenn wir so ein anderes extremes Setup sind, wir sagen: Hey, wir haben jetzt hier eine Optimierung, wo es sich aus irgendwelchen Gründen anbietet, das Smartphone zu verwenden, das haben wir nämlich auch tatsächlich. Ähm, sparen wir die Kosten für die Edge? Wir haben wir viel, viel krasser auf Scale. Und mhm. da jetzt zu sagen, hey, du zahlst jetzt 5000 Euro zusätzlich on top pro Device, äh, ist ein bisschen illusorisch. Deswegen ist es dann, es ist sehr spezifisch tatsächlich, worum es okay. geht. Ähm, und auch, okay. also fair, also wir entwickeln das Pricing gemeinsam mit unseren Kunden. Da ist für uns auch wichtig zu sagen, hey, wir haben auf beiden Seiten schaffen wir einen Mehrwert.
0: Ja, Okay absolut value based pricing ihr baut keine hardware so ihr habt eine softwarelösung ihr mhm, habt genau. im grunde sowas wie ein operating system für federated learning entwickelt mhm. natürlich noch nicht ja. jetzt in der sozusagen ausprägung wie man das vielleicht hätte von einem betriebssystem einfach zack installieren fertig so es hat auch mhm. eine hohe hast du beschrieben komponente von service mhm. individualisierung anpassung das ist mhm. ja fein. Äh, wahrscheinlich geht aber trotzdem die Richtung hin zu noch mehr Standardisieren mit mehr Kunden, mhm. die ihr in der Zukunft noch gewinnen werdet. Äh, werdet. Trotzdem noch mal, also Pricing hast du beschrieben, Geschäftsmodell im Grunde auch. An wen verkauft ihr? Sind das dann eher Umsetzungspartner? Ihr macht ja selber auch Services. Mhm. Vielleicht deswegen nicht so sehr, aber wiederum in der Kundenliste sehe ich einige. Das, vielleicht kannst du das noch ein bisschen mhm. kommentieren. Wen verkau ihr verkauft nicht an die an das an das produzierende Unternehmen per se oder oft
1: genau wir verkaufen an die Maschinenbauer oder eben an, an sehr sehr große Anwender also wirklich Großkonzerne die eben ähm, dann wiederum mehrere Subanwender haben oder eben komplette Wertschö Wertschöpfungsketten
0: abbilden aber das nicht an Beratungen ähm, an andere an andere Dienstleistungen nee genau nicht, die
1: nicht genau im Prinzip ähm, mit anderen Dienstleistern partnern wir also hier okay. ist wie du gesehen dass äh, da sind ähm, äh, ich glaube sind tatsächlich auch Partner dabei ja. Ähm, genau, das heißt, wir haben eben auch Implementierungspartner, äh, weil mhm. wir natürlich eben äh, unterschiedliche Komponenten haben. Zum einen natürlich ähm, ähm, gehört zu so einem Projekt oftmals auch äh, eben die ähm, ganze Strategiekomponente dazu, wie ich eben ähm, so ein Produkt nachher dann auch im Markt platziere. Ähm, mhm. Dafür haben wir einen Partner genauso eben, wenn es nachher auf ein OT auf Scale geht, muss man also wir machen, ähm, eben im Prinzip die ot installation für die ersten ähm, Geräte. Wenn es dann mal her darum geht, das wirklich im Feld auf Scale auszurollen, ähm, das machen wir nicht mehr. Also da, für sowas haben wir im Prinzip dann auch Partner, die das dann umsetzen. Oder mhm. der Maschinenbauer äh, macht es selber oder der Anwender hat entsprechend ähm, das Know-how, um selber zu machen.
0: Mhm. Okay, und habt ihr irgendwas selbst geopen-sourced oder nutzt ihr vor allem ein paar Open-Source-Technologien? Hatten wir ja schon so einen Nebensatz mhm. auch und habt dann drumherum noch proprietär was gebaut.
1: Spannendes Thema. Also ähm, genau, wir nutzen viele open source Technologien. wir planen dieses Jahr was zu Open-Sourcen. Also wir mhm. ähm, planen dieses Jahr tatsächlich Großteil von unserer Cloud-Komponente zu Open-Sourcen. Im Prinzip ähm, das, was für uns kein USP darstellt, also was man eben auch nutzen kann, um beispielsweise ein Federated Learning-Projekt auf dem Smartphone umzusetzen, eher Consumer-Bereich. Ähm, das werden wir Open-Sourcen, um einfach der Community auch was zurückzugeben, der auch selber einfach sehr stark äh, von Open-Source profitieren. Und da natürlich auch ganz gerne von der Integration äh, und den Lösungen, die wir entwickelt haben, einfach auch ähm, der Community das zu geben und die Möglichkeit zu haben, dass es eben mehr Menschen zugutekommt und einfach auch ähm, mehr weiterentwickelt werden kann. Ne? Dass wir mhm. es idealerweise auch ein Teil davon bis weit von uns koppeln. Somit ja, ja. absolut, das ist geplant, dass ist auf unserer Roadmap für genau dieses Jahr
0: Okay, das wäre so der Community Gedanke. Mhm. Du sagst ja schon nächstes Jahr, das wären schon die nächsten Schritte ja. nee, und vielleicht auch.
1: Oh, sorry, dieses Jahr. Dieses
0: Jahr, ja, bin, wir ich haben bin ja schon noch im letzten Jahr,
1: nein, in diesem Jahr genau. natürlich. Also wir planen tatsächlich ja im ersten Halbjahr dieses Jahres. Ja. Ähm.
0: Das hätte mich auch genau. ein bisschen gewundert, weil so weit schaut man vielleicht nicht als Startup. Also schon durchaus, aber nicht mit so konkreten Plänen. Das ist also für dieses mhm. Jahr, du hast gesagt, erstes Halbjahr. Genau. Geplant. wenn wir schon dabei sind, vielleicht so zum Abschluss, Michael, wir sind fast am Ende, dass mhm. du nochmal erzählst, was sind denn genau die nächsten Schritte und da vielleicht ausgehend so von dem aktuellen Stand. Also ihr seid jetzt irgendwie 15 mhm. Leute, wenn ich das richtig sehe, so mhm. roundabout. Korrekt. Genau. So, und dann kommen wahrscheinlich auch noch Menschen dazu, vielleicht auch mhm. eine Finanzierungsrunde. Vielleicht kannst du da nochmal so einen kleinen Ausblick geben für uns. Mhm.
1: Genau, also. Ja, Omsourcing um haben wir schon über gesprochen. Das ist definitiv ein wichtiger Punkt für uns. Dann peilen wir noch einige weitere Installationen dieses Jahr an. Also gerne so Richtung zehn weitere Installationen. Das ist so das Ziel, was wir im Prinzip für dieses Jahr so ausgerufen haben für uns. Dann wollen wir natürlich mit unseren Kunden weiter lernen, auch unsere Lösungen weiterentwickeln. Und die Lösungen, die wir bereits ausgerollt haben, die eher im POC-Stadium sind, eben auch weiterbringen natürlich, dass sie, äh, dann nachher in Produktivbetrieb äh, gehen. Das ist eben genau natürlich einmal so eine Journey. Wir starten natürlich nicht direkt in Produktion. Ähm, da wollen wir auch definitiv auch weitergehen. Dann werden dies ja noch ein paar andere äh, spannende Sachen rauskommen. Also ich hatte schon erwähnt, dass wir so ein paar anwendungsspezifische Sachen haben. Ähm, wir sind ja da gerade dabei, Entwicklungspartnerschaften aufzubauen für die einen oder anderen, eben um die dann im Prinzip äh, mit großen Partnern ins Feld zu bringen. Und äh, Plan auch, das sind auch so ein paar Sachen, die wir eben im Rahmen von Federated Learning entwickelt sind, wir ein bisschen schauen, wird das Teil davon oder wir separieren so ein paar Data Science Tools, die eben auch das Entwickeln mit Federated Learning leichter machen, die wir wahrscheinlich so ein bisschen separieren werden, das ist gerade so die Richtung, die es geht. Also Federated Edge-spezifisches Labeling beispielsweise das ist, ein, also ist so ein Thema, wo wir was äh, wir immer wieder äh, auf Neues haben, wo es nicht wirklich was gibt, wo wir wahrscheinlich in dem Bereich noch ein paar andere Sachen auch dieses Jahr was rausbringen werden. Also steht noch einiges an, wird ein spannendes Jahr. Ähm, genau. Und ja, äh, ähm, Person hattest du so angesprochen. Also ja, wir, ähm, wir wollen weiter wachsen. Wir ähm, suchen auch. Wir haben nicht alles ausgeschrieben, weil es besser tatsächlich für uns funktioniert, auch Leute aktiv anzugehen. Um, aber genau, wir suchen dann für sich im Data-Science-Bereich, um, auch, um, vor allem, was so hardware-nahe Entwicklung angeht, so auf der Edge, ja, also idealerweise ein bisschen so die, den Jacks of All Trade, der sich zum einen so Richtung Industrieprotokolle auskennt, aber auch durchaus so mit verteilten Systemen vertraut ist, so die Richtung DevOps, um, das sind definitiv so Positionen, die wir noch füllen wollen und, um, genau, Unterstützung und Marketing ist auch ein Thema, was definitiv bald noch kommen soll. Mhm. Genau, um, VC, auch ein Punkt. Ja, wir sind gebootstrapped. Mhm. Wir wollen auch eigentlich ganz gerne so lange gebootstrapped bleiben, wie es geht. Und wir schließen es jetzt nicht komplett aus, aber es ist, ist jetzt aktuell nicht geplant. Also ich wenn das absolut mega Angebot kommt, dann können wir gerne mal können wir gern mal sprechen, kann man gerne mal mich anpingen, aber ist jetzt für uns nicht so der, der absolute Hot Topic ähm, gerade. Okay. ich äh, habe das also die Erfahrung gemacht so von anderen Startups, es ist gut, wenn man erstmal selber ähm, ein starkes Standing sich erarbeitet, ähm, eine gute Positionierung hat und dann eben genau diesen Schritt wagt und genau da wollen wir gerade noch ein bisschen weitermachen
0: mhm. Okay, top hochspannend, Michael, dann wünsche ich mit dieser Reise weiterhin viel Erfolg. Ihr habt ja schon Traction. Das kann man ja ohne Zweifel so sagen. Gerade wenn ihr Bootstrapped seid und trotzdem ja schon angewachsen seid, dann redet man ja nicht mehr über Product Market Fit, sondern der ist da, zumal ihr ja sowieso sehr tief integriert seid damit euren Services. Ja, also das, das mhm. kam hier deutlich rüber. Hoch, hoch spannend. Vielen Dank, Michael. Ja,
1: vielen Dank fürs Gespräch. Hab mich gefreut. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Schon gehört, man kann Podcasts auf Spotify bewerten. Wenn dir dieser Content gefällt, würden wir uns über eine positive Bewertung sehr freuen. Danke und bis zum nächsten Mal.